0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. Bom, gente, nossos ouvintes aí talvez fiquem felizes de que hoje o episódio seremos só nós dois, como nos velhos tempos, né, Luiz? Uhum. E verdade é que a gente já tava com um pouco de saudades aqui até de bater um, um papo mais despretensioso, né? Luiz, o que, que a gente vai conversar? O que, que vai ser a toca de hoje?
1: A gente vai falar um pouco sobre um tema que vai ser difícil conter dentro desse podcast todo, mas é uma leitura que foi bem mind-blowing para a gente. Vocês vão saber também que não foi só para gente, o Vitale, que também teve essa mesma opinião. A base do que a gente vai falar aqui é o livro The Network State, do Balaji Srinivasan, que foi anteriormente CTO da Coinbase, fez algumas outras startups, foi partner da Andreessen Horowitz, é, mas hoje em dia ele está basicamente dedicado a esse projeto do Network State. Inclusive, na data que a gente está gravando hoje, ele lançou ontem ou anteontem, é o podcast dele também, chama The Network State e o primeiro episódio vai é com o Vitaly. Então até aconselho aí, quem se interessar mais no assunto já pula direto para esse daí. De maneira bem, bem resumida, a gente vai expandir mais, mas o que o livro propõe é a materialização de uma comunidade online em países descentralizados. O, o subtítulo do livro é Como Começar um Novo País.
0: É super interessante, né? Basicamente, o argumento central dele sendo que a tecnologia nos permitiu começar novos negócios, novas empresas, novas comunidades e de certa forma aqui até no no ethos mais cripto novas moedas. Mas fica a sua dúvida central dele de será que a gente pode usar a tecnologia também cripto ou não, né, para criar Novas cidades, novos países. Eu acho bem interessante porque isso é uma tendência, uma área que as pessoas já vêm explorando faz muito tempo, né? Um dos investidores da minha primeira empresa, na, na Print, ele era o founder daquela Seastead Institute, sabe? Hum, que visava montar um país novo uhum. fora da costa americana ali. Tem alguns filmes e coisas sobre o assunto. Outro dia eu estava vendo no um Netflix, tem aquele Ilha da Rosa, não sei se você já assistiu, Luiz, mas é muito, muito bom. um empreendedor italiano que montou uma ilha, 15 milhas náuticas, acho que da costa italiana, porque lá eram águas neutras e basicamente fundou um país. Super interessante. Mas enfim, né esse conceito de... Será que dá para você ir um passo além nessa questão de sua comunidade? Né? A gente fala hoje muito de comunidade, a gente fala de metaverso. De certa forma, a gente já vive numa realidade... Ali, Às vezes mais virtual do que física Será que dá para levar isso para um estágio mais avançado Onde de fato você está falando de uma nação De um país O que, que você acha desse assunto inteiro Eu sei que você gosta muito do tema Como é que você está vendo não dá para falar
1: desse tema sem parecer um pouco viagem, né? De certa forma. Um Porque... É, é. exato. <risos> isso, isso me lembra um pouco o cripto, né? Se você for pensar, durante bastante tempo, algumas coisas que hoje em dia... Ou, ou mesmo outras tecnologias, né? Coisas que são lugar comum pra gente, deixaram de ser quando a tecnologia avança. Mas o, o que ele propõe, que eu acho muito interessante... Ele fez uma observação lá em 2013, ele até comenta isso no livro, que... A internet progressivamente permite com que pessoas que se conheceram online, se conectaram online, passem a ter uma relação no mundo físico. Ele até põe um, uma tabelinha assim, dizendo que duas pessoas online, e aí ele põe numa tabela onde a dimensão é o número de pessoas, então duas pessoas, dez pessoas, cem pessoas, mil pessoas, etc. E para baixo nas linhas, isso são as colunas, e nas linhas são uma relação de meia hora, um dia etc, até, sei lá, 10 anos. Se você for pensar, uma relação de duas pessoas, durando mais de 10 anos, construída primeiro na internet, já é uma coisa que existe. Então, acho que match.com, enfim, algum, tinha algum dating site já bem antigo que tem pessoas que são casadas até hoje, que se conheceram assim, né? Versão do Tinder ou do que ainda existe hoje. Então, esse tipo de relação, a internet já tá madura o suficiente para terem relações aí, famílias que foram formadas assim. Sem imaginar, grupos menores, grupos grandes de pessoas é, se reunindo para fazer alguma coisa, se reunindo online e materializando a relação em um evento, alguma coisa, também é uma coisa bem comum. O que é difícil ainda da gente ver, mas que você progressivamente vai vendo cada vez mais acontecer, são grupos grandes de pessoas para relações de longo prazo. Então, hoje em dia você consegue ver empresas que nascem online e criam uma relação ali bem profunda e eu não acho que é louco assim, você pensar que pessoas que se conhecem online se conectam online e começam meio que a trabalhar em prol de um bem comum é, elas
0: eventualmente criam uma relação de, de muitos anos, entendeu? Sim, eu também não acho nenhuma loucura. E esse talvez seja o um insight aí, né? Você já leu o Sapiens, é, aquele livro super hypado de VC? Eu nunca tinha lido, Sim. né? Então, eu, eu li ele essas semanas agora. E é muito interessante, né? Porque a tese central do autor ali é que o Homo Sapiens virou a espécie dominante no planeta porque conseguiu se organizar para além de grupos de 50, 100 pessoas. E a forma como conseguiu fazer isso foi através de, ele fala fofocas, né, gossip e mitos, que ele chama de mitos, assim, a capacidade de homo sapiens de abstrair, acreditar num negócio maior ali, mas que no fim é inventado, né. E aí os mitos, que ele chama, né, são nação, religião, Várias questões, assim, assim, até questão de nação, né, se você pensar. Uhum. É, alguns são até aleatórios, né, foram meio impostos. Várias nações, por exemplo, no Oriente Médio, foram os europeus que, que setaram de alguma forma, uhum. né. Mas cria-se ali o mito ao redor disso e isso vira esse conceito que a gente conhece hoje como nação, como país, etc. E à medida que o ser humano, o homo sapiens, vai passando mais tempo online do que offline, nada mais natural do que esses mitos começarem a se reproduzir de alguma forma no online, né. Então eu acho assim, se você se eu olho pro meu dia, eu devo gastar, sei lá, um bom terço do meu dia, de alguma forma, online versus offline, né? É, posso até estar tá no escritório, posso até estar tá em casa e tal, mas eu tô num zoom já. Então eu não vejo por que você não reproduziria de alguma forma adaptada esses mitos nesse novo ambiente, nesse novo contexto. Só um mito que ele chama, ele também chama empresas de mito. E se você pensar, isso, é. o mito de empresa, ele veio só após a Revolução Industrial, né? porque antes as pessoas não iam para um escritório, é, ou para uma fábrica, né? Então, mudou ali o lugar que Homo Sapiens começava a gastar tempo e aí criou-se novos mitos e criou-se esses mitos de, pô, empresa. Que, no fim, não é um negócio que é imposto pela natureza, né? É um negócio que Homo Sapiens inventou.
1: É, eu acho que o exemplo que ele dá no livro é até da Peugeot, né? Que ele fala... Exato. É. Você vai lá, o fundador da Peugeot, não lembro o nome dele, ele incorporou a empresa, e aí ele até compara com um ritual religioso, assim, né? Você vai, fala as palavras certas, assina o papel certo e o negócio passa a existir. Em conceito. Exato. E ela é imortal. Então, assim, quando você põe dessa maneira, realmente parece que a gente usou a mesma coisa que a gente usava em religião para se organizar para o trabalho, né? no caso de empresa. Uma coisa que fica bem clara, agora é que enfim, tem uma geração inteira que já nasceu com a internet é, E com a internet at scale, né que a internet já existe, sei lá, desde anos 80, anos 90 Já começou a ser mais usada Mas acho que dos anos 2000 em diante Que teve uma grande parte da população na internet E uma razão pra estar tá lá também, né Hoje em dia é como se você acorda na sua casa Vai, levanta, toma um café e tal E você é transportado para um outro país Onde tá todo mundo trabalhando, conversando Você se conecta com uma pessoa que tá aqui Que nem a gente em São Paulo Com a mesma facilidade que você se conecta com alguém que tá em Nova York que eu, qualquer outro lugar do mundo E aí você volta, almoça Então assim, você fica constantemente indo E voltando para esse país, mas de certa forma Você passa, sei lá, 60% do seu dia Nesse lugar comum aqui E eu acho que eu, você, todo mundo tem essa experiência De trabalhar com pessoas que não estão Fisicamente perto de você Muito pelo contrário, às vezes, né? Então o ponto aqui da, da criação do Network State é, é meio que ele expande a ideia a um ponto a mais que
0: você cria eventualmente um estado a partir disso. O que, que você acha que é a diferença no fim entre uma comunidade online e um estado? O é, que, 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 a... que você acha que diferencia um estado das comunidades que já existem,
1: por exemplo? Isso que eu acho talvez o mais interessante, ele põe uma progressão, o que ele chama de Startup Society, para um, eventualmente, um Network State. Então, ele até dá um, meio que um conselho, assim, para um potencial fundador de um Network State. Se você não fala que você está criando um Network State, da mesma forma que você não fala que, pô, estou criando uma empresa listada, uma empresa pública. Você cria uma startup, eventualmente ela pode chegar a ser uma empresa pública, mas a, a ideia é, é bem diferente e os estágios são diferentes. Então, você começa com uma comunidade online, exatamente do jeito como a gente tem tantas outras. Seja de followers de um influencer, seja alguma coisa tipo uma DAO, é, seja um grupo, um chat group, seja no Discord, no Whatsapp. A gente tem, todo mundo está em várias comunidades online, mas o principal ponto que ele coloca aqui é que, diferente das comunidades online que a gente tem, na grande maioria, que não tem muito uma questão de ação coletiva, as pessoas estão ali por um interesse em comum, mas nada mais do que isso, e não são, elas não direcionam a ação delas em conjunto com um propósito, por assim dizer. A ideia é que existe um propósito moral para essas pessoas estarem juntas. Alguma coisa que elas veem que tá errada no mundo normal e que elas estão se reunindo para resolver isso daí. Essa comunidade, ela cresce e ela começa a se organizar e chega nesse estado intermediário que eu acho bem interessante que é o que ele chama de Network Union. Então é uma... É que a palavra em português é muito carregada de significado de é sindicato, é um sindicato. Né? <risos> mas é, é um sindicato online. Então, que não necessariamente reúne pessoas que trabalham na mesma coisa, mas... A comunidade, ela é capaz de ação coletiva com alguma ação no, no mundo real. Eu acho que o livro é muito ruim de exemplo, sendo bem sincero. Mas pode ser desde é, uma coisa tão simples quanto as pessoas que fazem parte dessa comunidade, elas têm algum tipo de benefício que é negociado com um Estado, uma empresa, quanto coisas mais, se a gente se protege aqui, de certa forma, alguma comunidade que é perseguida, é, a gente consegue, de maneira coletiva, online se organizar. E aí o próximo passo que ele fala, o que ele chama de Network Archipelagos, então, essa comunidade, o próximo passo dela é crowdfund território. Então, ir para jurisdições que sejam mais amigáveis e começar a comprar terra. O próximo passo dessa ação coletiva é comprar terra em múltiplas jurisdições fazendo zonas onde é, esse pequeno bairro, essa pequena comunidade aqui, ela vive e se organiza com as regras dessa comunidade online. E aí, o próximo passo disso seria virar efetivamente um network state que implica alguma nação existente reconhecida conhecer diplomaticamente essa nova nação. E aí a gente entra no território ultra-especulativo, sim. Mas o que eu acho interessante, e que ele coloca isso de maneira explícita no livro, é que o ponto intermediário esse Network Union, por exemplo, ele já é útil. Um dos grandes problemas das pessoas que tentaram fazer novos países, novas cidades, etc, é que é muito um outcome binário, né? Então, ou você conseguiu fazer um país novo, ou você tem um, uma micronação que ninguém reconhece e você tratado como maluco. Então, é, ele resolve um pouco essa questão do como é que seria o outcome intermediário, né?
0: Sim, e de fato você é maluco, né? Assim, pra quem tiver <risos> um pouco de tempo, vale a pena entrar no, no site dele, thenetworkstate.com, e aí tem um dashboard lá, e tem alguns uhum. exemplos, né, de comunidades, networkstates que uhum. estão sendo construídos. E aí tem um tema que eu acho que, eu sei que você gosta muito de conceitual, mas só Abordando, assim, o ponto do maluco, você tem, por exemplo, Satoshi Island. Eu te mandei esse projeto. Uns uhum. caras que compraram uma ilha um Vanuatu, filetaram a ilha em, em vários lotezinhos, né? Tipo uma loteadora, assim. Converteram em NFT e venderam. E, assim, você entra no Twitter deles, né? Eles postam lá status updates e é um monte de louco no meio da floresta, tipo desbravando lá, tentando ter água energia elétrica, assim, é um negócio muito muito doido, né, então tem muito esse branding, né, os network states que estão sendo construídos aí
1: Eu até acho que boa parte desse, quando você entra lá no site dele, tem acho que 24 projetos, né, que estão que tentando construir network states e boa parte deles quebra uma das não é uma regra, né, mas um dos conselhos que o próprio Balaji dá o que ele chama de Cloud First Land Last que é você começar e organizar sua comunidade primeiro online, ganhar esse corpo ganhar ação coletiva, começar a, a ter, digamos, um PIB da comunidade online e depois você ir para a parte de terra, porque a terra é a parte mais contenciosa é a parte mais difícil, é o estágio mais complicado, e boa parte dessas soluções, dessas pessoas que estão querendo criar novas cidades, países, o primeiro passo que elas fazem é, ah, compra um território aqui e aí agora eu vou começar a construir sem comunidade, sem nada, então ele fala para você inverter isso daí, colocar de cabeça para baixo que me parece, se você for pensar numa estratégia que vai ser bem sucedida, eu acho que é muito mais provável você, por exemplo, o que eu acho é, se você consegue fazer uma comunidade capaz de ação coletiva, de pessoas altamente engajadas, alinhadas, de, sei lá, 100 mil pessoas, um milhão de pessoas online, é muito mais fácil essa comunidade achar um território que aceite eles e comprar a terra, e aí desenvolver algo realmente relevante, do que você sozinho comprar uma terra agora, em Vanuatu e convencer alguém a se mudar pra lá. Porque assim, primeiro que você já começou na parte mais difícil, né? Depois que você já tá preso ali numa... Assim, não quero morar em Vanuatu, entendeu? Então é um acho que boa remoto. parte das pessoas também não, né? <risos> Eu gostei dessa parte mais estratégica, assim, dele, né?
0: Sim. Em tese faz muito sentido, né? Mas aí parece que o core é você concordar em algo que tá errado com o mundo, né? E, e se orientar hum. meio que ao redor disso. Parece que essa definição da diferença do meu, sabe? grupo de WhatsApp com os amigos do tênis pro que ele chama de um network state, né? E aí eu acho que talvez esse tema tenha que ser forte o suficiente para levar as pessoas do âmbito virtual das ideias para o âmbito da execução de efetivamente fazer alguma coisa diferente a respeito, né?
1: O ponto dele é o seguinte, ele compara, você vê que a cabeça do Balaji é muito uma cabeça de startup, assim, então de startup de, digamos, um tecnólogo. Então, ele compara muita coisa com software, ele compara muita coisa com o produto de uma startup, como é que seria com, com um país. Então, até de certa forma, quem mais estuda essa parte de criação de novos países é o pessoal de direito e pensa com uma cabeça completamente diferente, né, sobre isso. Mas, a maneira como ele pensa é que uma startup resolve um problema que é uma demanda do mercado e tenta manter tudo mais constante e mudar uma coisa só, então ter esse foco. Ele aplica a mesma ideia para uma comunidade online, tentando virar eventualmente um país, você ter algum preceito moral que é bem diferente do resto da sociedade e ele dá alguns exemplos, por exemplo, cultura anti-cancelamento, uma sociedade que foca em ser keto, então é anti-carbs, enfim, ele dá uns exemplos que eu, particularmente, acho bem ruins. Mas o ponto é ter algum preceito moral que é diferente do resto da sociedade e tentar atacar só esse preceito no início, porque se você tentar mudar muita coisa, é mais difícil, análogo com uma startup. E aí talvez a, a crítica do Vitalik que ele fez, ele escreveu um thread sobre essa crítica, mas eles também discutem isso nesse podcast que lançou agora, é que existe você não consegue caracterizar uma comunidade por uma coisa só entendeu? As pessoas são meio que multidimensionais então, normalmente, o que une as pessoas não é uma única dimensão. Então, nesse exemplo dele, então, sei lá, as pessoas que acham que uma alimentação mais parecida com aquela dieta paleolítica e tal com menos carboidrato e tal. Imagina quão diferentes são as pessoas de pensamento político, é, opiniões sobre diversas, religião, etc. É difícil você, só nessa dimensão você criar essa comunidade e nada mais, entendeu? Então, quando você vai olhar comunidades que são criadas, são fortes, etc, elas são, tem uma certa o Vitálico usa até a palavra vibe que é meio que isso, né, tem uma certa vibe de estar nesse lugar aqui, que não, normalmente não é só uma coisa, às vezes veio por causa disso, é, mas se criaram outras coisas que estão nessa mesma vibe, então talvez esse seja o ponto ali do livro, eu acho que mais criticado, né, o que ele chama dessa ideia do One Commandment, que parte do produto, digamos assim, que você vai alterar e que as, qual é a sua proposta de valor. eu acho que tem muito mais complexidade do que só isso. entendeu? Eu acho que para você fazer uma comunidade realmente que seja forte, vai ser difícil ser só um preceito moral que você muda e isso daí galvaniza assim, as pessoas. Mas enfim, talvez exista algum, né? Eu realmente não consigo pensar.
0: Eu estava até pesquisando um dos exemplos que ele dá lá no dashboard. Eu acho que você tinha me contado também Desse projeto, uhum. aquela Praxis Society. Isso. Né? É. Que até tem bons investidores, né? Por exemplo, o Dime botou uma grana lá e tal. Uhum. Só que quando você vê assim, qual que é o purpose deles, né? É, eles querem construir uma vida mais vital, de maior vitalidade. Isso. É super estranho, não dá pra entender muito bem, mas aí eles querem meio que construir uma cidade no, na costa mediterrânea, então tem um negócio meio, talvez, greco romano ali, de estética, né? um negócio meio, meio abstrato, né? E é como você diz, né? Isso é uma, uma dimensão, conheço muita gente que é Kiro, conheço muita gente que se identificaria com esse aspecto de vida, mas tem uma série de complexidades, de personalidade para além disso, é. né? Então, parece, parece pobre, parece superficial. É,
1: eu dei uma pesquisada na Praxis, porque acho que de todas as que estão listadas, pelo menos no site ali, essa eu acho que foi a que mais levantou funding, então, acho que eles fizeram uma rodada primeiro de 4 milhões e pouco, e outra de 15 milhões com o Paradigm. Tem vários investidores ditos assim, high profile, né? Peter Thiel, próprio investiu, James, investiu, Winklevoss, etc. Só que assim, Praxis tem até um podcast, para quem quiser olhar um pouco mais, chama The Frontier, que entrevista alguns membros. O primeiro episódio é com o próprio CEO. Assim, eu achei bem... Tem esse aspecto da vitalidade, mas eu achei um pouco raso o pensamento da motivação de por que construir essa sociedade desse jeito. E quando você começa a ver um pouco mais o, o que as pessoas estão falando, não é só esse aspecto da vitalidade. Então, assim, é o próprio Vitalik dá esse exemplo, né? Você vê que eles são bem anti-woke, tem esse negócio de falar que a sociedade americana tá doente e etc. De certa forma, assim, isso não tem nada a ver com vitalidade, né? Você pode ser completamente woke, mais liberal, de esquerda, digamos assim, e ligar muito para essa questão da vitalidade e você não seria, digamos, bem recebido nessa sociedade, nessa praxis. Então, de certa forma, quando você vai para a parte prática, é bem difícil você galvanizar as pessoas em volta de um tema só. E no fim das contas, eu acho que muito do caráter de como é essa comunidade vão ser os, o equivalente ali do founding team, né? que é o DNA dessa comunidade, o que que essas pessoas acreditam, o que que elas discordam. Quando você vai ver a história de países, então, sei lá, os Founding Fathers nos Estados Unidos, eram pessoas bem diferentes, eram algumas pessoas mais liberais, outras menos liberais, etc. Eles tinham alguns pontos em comum mas eu acho que assim, a formação e o pensamento de como a sociedade americana foi sendo pensada e formada e desenhada, incluía essas visões diferentes também, então assim eu acho que ter várias pessoas envolvidas dá um pouco mais de pluralidade para o negócio e tem alguns preceitos principais, no caso da sociedade americana, propriedade privada é a liberdade de expressão, etc é difícil assim, você pensar hoje em dia, que as pessoas efetivamente iriam fazer como o pessoal da praxis está querendo, se mudar para uma cidade no meio do Mediterrâneo, construir dessa forma então acho que esse seria o caminho ideal entendeu mas eu acho que é possível fazer do jeito como o balaje diz então você entrar em uma comunidade online que tem efetivamente algum propósito maior que não seja só por ter um interesse em comum porque a gente gosta de algum filme ou porque a gente se interessa por tal arte, ou porque a gente quer ganhar dinheiro junto, alguma coisa desse tipo, realmente efetivamente ter algum propósito, e que isso vai evoluindo e ao longo do tempo isso efetivamente vire uma nação, um Estado, no caso. Né? Loucura,
0: mas bem legal de, de observar. É um outro ponto
1: também de discordância do Vitalik com ele, que o Balag, ele bate muito na tecla do Founder. Então, ele acha que tem que ter um fundador, porque vai ter muita decisão que vai precisar ser tomada. E aí, ele usa alguns exemplos históricos também, né? Então, sei lá, o Lee Kuan Yew, que é o tido como fundador de Singapura, ele acha que você não ter essa figura ia ser muito ruim para você conseguir efetivamente construir. E a gente já bateu nesse tema aqui várias vezes, né? Centralização versus descentralização e tal. Inclusive, tem um capítulo do livro que é Centralization, Decentralization, que é a fase que A gente está passando agora E recentralization, então o que ele diz é que A gente viveu o pico de centralização Em 1950, então o estado ficou Gigante, ele é muito eficiente Muito depois da segunda guerra mundial Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética Eram estados extremamente centralizados E que hoje em dia a gente está vivendo Desde então a gente está vivendo uma, uma descentralização progressiva E esses network states poderiam ser Meio que o próximo passo dessa descentralização Recentralizando de uma maneira um pouco diferente. Mas o ponto dele é assim, ele não é um decentralization maxi. Ele é a favor de eficiência, de certa forma. Então ele acha que o próximo passo da eficiência é meio que a recentralização. E a gente já falou milhões de vezes sobre esse assunto, né? De centralizado e descentralizado. Você tem alguma visão, assim, do que você acha que, que pode
0: ser meio que o caminho aqui? É uma ótima pergunta, né? Fiquei pensando aqui na questão do, do founder figure. você uhum. pensar assim, Brasil... Você tem uma ausência total, mas me parecem que estados ou nações um pouco mais. Talvez um pouco mais é, antigas. Dom Pedro, né? Mas você se identifica com Dom Pedro? Você pensa não. nele? Mas eu acho que se é você perguntar para o americano dia dia. médio. Não.
1: Também as pessoas não se identificam com o Founding Father, né? Com os Founding Father, Não, cara, é muito,
0: é muito... Não, é muito forte. É bem forte mais lá, né? Talvez é seja muito um... forte. Aí a gente pode falar, beleza, o americano, talvez, médio mais patriota que o brasileiro médio. Uhum. É, talvez é justamente porque eles usam essa simbologia de uma forma mais recorrente, mais constante. Mas pelo menos as nações que eu tô exposto, assim, Alemanha, Brasil, eu não... Fica meio difícil as referências. Acho que também tem um ponto aqui de que é muito antigo, né? Tem um... sim, sim, foi o meu é. ponto. Acho que estados mais modernos, talvez, tem mais essa questão. Né? quando você fala de Taiwan, quando você fala de Singapura, um exemplo um pouco talvez mais negativo, algumas nações africanas, né, você acaba tendo mais esse papel, então o que só está claro para mim, não sei se é só o founding figure, mas é o simbolismo, a mitologia fazendo um parâmetro talvez um pouco com empresas, né, que não deixam de ser um mito também, você tem essa questão de fundador muito forte, mas é um dos artefatos culturais né, de uma empresa para criar um mito ao redor da empresa e fazer grandes volumes de pessoa perseguirem o mesmo objetivo, né? Você tem algo parecido com a Constituição, que acaba sendo, de alguma forma, os valores de uma companhia, né? Aí você tem é, rituais, não são rituais religiosos, mas são rituais, assim, que tem uma certa sequência de performance review, de fechamento de mês, é, é tudo meio, assim, inventado, né? Pra você conseguir criar esse... Reforçar essa mitologia ao redor da companhia. Símbolo, né? Também.
1: Símbolo, Símbolo. logo,
0: veste a camisa. Sim. swagger Swag, 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 Google né? É, brindes, cores, vibes, né? Assim, acho que as empresas... Quando a gente fala assim, a cultura de uma empresa... Tem um elemento ali de vibe da empresa também. Não sei, acho que é bem interessante essa questão. Uma coisa que eu penso muito... A gente viu isso um pouco na pandemia, né? Assim, pensando de uma perspectiva americana. A população americana se dividiu muito no assunto Covid vídeo, né? Como tratar a questão da pandemia. Aqui no Brasil você teve isso também, mas eu acho que foi menos, foi menos forte no sentido de migração. Em geral, a população americana ela é mais móvel do que a brasileira. A gente vê isso muito pelo mercado de real estate lá. É né? muito mais comum você trocar de, de cidade, de, de estado, até porque economicamente é mais distribuído e menos concentrado do que aqui no Brasil. Você acaba tendo mais esses Sim. efeitos migratórios lá. E aí, o que aconteceu muito é pessoas saindo de certos estados com uma política X vis-à-vis é, -vis o Covid, indo para estados com uma política Y. Assim, no nosso mundo assim, tech, a gente viu muito isso, né? É, as pessoas saindo de estados mais democratas, tipo São Francisco, é, Nova York, é, onde você tinha medidas mais restritivas de, de COVID, indo para estados mais. Vamos assim, liberais, Flórida, Texas, achei super interessante esse movimento. E aí pensando que um dia você vai ter uma layer meta em cima do mundo físico, que é esse layer virtual, estados virtuais, network states e tal, uma das grandes, eu acho que vantagens que eu vejo disso é você conseguir fazer esse plugar e desplugar ser muito mais, entre aspas, eficiente, muito mais doable. O custo de saída hoje em dia
1: é gigante de uma jurisdição para outra, né?
0: Correto. Não sei nem como funciona, entendeu? Ah, vou sair do Brasil, assim. A gente escuta as pessoas, às vezes, falando se X candidato ganhar, eu vou sair, tá? <risos> Mas, assim, na prática, é muito desafiador. E até ser aceito numa outra comunidade também não é óbvio. Então, você escuta muito histórias. Nem todo país é nação, nesse sentido, é aberto para imigrantes. Muitas vezes não é, né? É. Sim, acho que o Brasil até é uma, uma exceção a isso. Então, esse conceito eu acho muito interessante. Do tipo, eu tenho um, um desacordo, eu não, não, não concordo com a direção da minha comunidade, aqui do meu network stake, eu consigo desplugar e replugar somewhere else. É, é como se você tivesse disrupting né, a barreira de de entrada barra saída de nações. Eu acho esse conceito fascinante. Exato.
1: O ponto até que ele fala, e assim, esse ponto dos Estados Unidos, eu até nem falei muito aqui do, sobre o livro, mas ele gasta muito tempo nessa análise histórica e do momento presente dos Estados Unidos, da China e tal, até como meio que uma justificativa de por que, que isso é interessante, por que, que as pessoas deveriam ir atrás do, do que ele chama fugir da autocracia chinesa e da anarquia americana. O que ele fala é que hoje em dia nos Estados Unidos você tem basicamente dois estados, né? Duas nações diferentes, não dois estados, que estão constantemente em conflito. E eles não são exatamente geográficos, no sentido de que quando você vê o um mapa republicano democrata dos Estados Unidos, ele é bem misturado, é, as costas um pouco mais democratas e tal, mas dentro do mesmo estado você vê bastante mistura. Só que quando você vai para o mapa online disso, e ele põe essa figura que é bem interessante, então assim, as pessoas que vivem na bolha democrata não se conectam com as pessoas que vivem na bolha né, republicana. Mas um ponto importante do conceito do Network State é essa possibilidade de você sair, que é uma coisa que no Estado-nação é muito difícil. E se você vai pensar que você facilita o exit, então você facilita sair, você passa a ter uma democracia ali mais alinhada. Hoje em dia, a democracia Brasil-Estados Unidos é uma democracia onde, de certa forma, os 51% ele é ditatorial do ponto de vista dos outros 49%. Então, a gente está num momento tão extremo onde o candidato que não ganhou, ele é odiado pelos ganhadores, digamos assim, e os 49% que perderam, odeiam quem está no poder. Então, a democracia, digamos, ideal seria você ter esse alinhamento de 100%, de perto de 100%. Só que é impossível Sim. hoje em dia porque você não tem como criar uma secessão, assim, num Estado e nação. A partir do momento Sim. que isso daí fosse online, digamos assim, você simplesmente passa para outra... Você tem alinhamento total entendeu essa ideia que era impossível quando você pensava em estado 100% territorial mas na hora que a gente é mais móvel por viver boa parte da vida online é uma coisa que é possível Sim. entendeu
0: até você falou que você acha difícil né, você trocar de nação eu, eu diria até para grande parte da população mundial impossível é impossível. porque é. pensa no brasileiro médio né assim a ah, quero morar nos estados unidos não pode. Que é uma coisa muito doida também para mim que mercadorias podem circular livremente pelo globo, uhum. mas pessoas não. Também é uma coisa muito arbitrária, né? É, mas enfim. É. E aí você não tem só esse efeito que você mencionou, mas você poderia também ver um mundo onde as nações competem entre si pelas pessoas, né? Pelas atenções e, e contribuições, vamos dizer assim, financeiras de alguma forma das pessoas. E, e competição gera eficiência, teoricamente, né? Competição Exato. gera melhorias e ganhos pro, pro end consumer.
1: É que hoje em dia, boa parte da renda das pessoas ainda é muito, isso está mudando, né mas isso, ainda ela é geograficamente localizada. Agora, se você pensa numa situação onde as pessoas são pagas on-chain, então estão recebendo ali diretamente, eventualmente está trabalhando para uma DAO ou alguma coisa do tipo. É, então elas já trabalham de maneira remota, recebem de maneira, digamos, descentralizada. Nada impede de eu mudar minha jurisdição online, de certa forma, entendeu? Tem alguns exemplos até, né? Estônia fez o citizenship, onde você pode virar um cidadão da Estônia sem nunca ter pisado lá. É, eu acho que isso vai ficar mais comum. É, hoje, em dia, hoje em dia, qualquer um com mais acesso, você consegue virar cidadão de outro país que você compra o um passaporte. Esse tipo de coisa existe, né? Você consegue abrir empresas em outras jurisdições, etc. Mas talvez vai ser uma democratização desse acesso também é, que, que pode acontecer. E aí você vira de cabeça para baixo a a ideia do... Boa parte do poder do Estado, ele é um poder geográfico, né? Físico, assim, localizado. Ele consegue taxar o negócio, ele consegue cobrar o um imposto sobre a propriedade, etc. Na hora que o mundo começa a circular, os bens e os valores, na verdade, né? Começam a ser mais digitais, talvez, o que aponta não é uma revolução do, do jeito como a gente já viu, entendeu? Eu acho que seria muito mais uma revolução, digamos, pacífica de relevância. Então, essa, o Estado vai perdendo relevância nesse, nesse outro mundo. Isso aí. É loucura. Eu acho que, para botar em perspectiva, Vale citar um outro livro aqui, que chama The Sovereign Individual, um indivíduo soberano em português, não sei, talvez. E esse livro foi escrito em 97, é citado nesse, pelo Balagio. Esse livro foi escrito em 97 e ele fala de como os estados iam eventualmente perder o domínio, enfim, sobre as pessoas, iam ficar irrelevantes, que o indivíduo ia ganhar, digamos, o poder nesse mundo. E aí esse livro era famoso entre os Bitcoiners e, e o pessoal de cripto porque ele antecipou uma moeda eletrônica, antecipou o Bitcoin. E isso o cara escreveu em 97. Eu acho que esse livro aqui do Balaje, ele pode ser algo parecido com isso. Então, tem muitas tendências que ele identifica, que eu acho que são bem prováveis de acontecerem em 20 anos. É, hoje em dia, muita coisa parece conversa de maluco, mas você relê esse livro do Sovereign Individual e você vê que ele acertou algumas coisas, errou ou várias outras, mas tem muita coisa ali que você fala assim, putz, como é que o cara conseguiu antever isso? Ele simplesmente pegou uma tendência que estava extremamente no início, caso a internet em 97, nem e-commerce existia direito, e o cara já anteviu que as pessoas iam trabalhar online e receber online, viver online de certa forma, uma coisa que era impensável, então assim, se você põe nessa perspectiva eu não acho tão louco o que ele tá descrevendo aqui não, entendeu, acho que pode ser o mesmo caso, a gente vai ver que não vai ser exatamente do mesmo jeito que ele descreveu, só que a gente olha para trás e fala, cara, esse cara pensou muito antes, depois que a gente já tiver umas quatro, cinco, seis nações digitais existentes com populações grandes e você vai ver seu amigo se mudando, continuando morando do seu lado entendeu, <risos> de certa forma então, eu não, não acho impossível, não. É legal ver esses exemplos históricos de outros livros. Tentar antecipar uma tendência, assim, que pode ser que seja o caso desse aqui também.
0: Sim, investidores bem experientes te diriam que o difícil não é adivinhar o futuro, o difícil é como você ganha dinheiro com isso, ou seja, acertar o momento, <risos> né, e a empresa certa que vai fazer que aquele futuro acontecer.
1: É, isso é até uma pergunta que eu me faço, assim, se você vê essa tendência, como que você ganha dinheiro, né, que é talvez o, é, é o ponto da internet, né. Acho que muita gente falou assim, putz, a internet vai mobile, milhões de pessoas previram que ia acontecer desse jeito, o computador vai ficar menor, você vai poder carregar, vai ter ligado na internet. Só que isso não, não garantiu que a pessoa consiga ganhar dinheiro com isso, né? Então, de certa forma, aqui eu acho que tem um desafio parecido, que é como que você captura valor entendendo que essa tendência vai acontecer. E, sinceramente, eu, eu sempre fico em dúvida se existe um jeito de você pensar e tentar antecipar uma tendência e se posicionar para isso, ou se, na verdade, você tem que é, observar muito bem o presente e se adaptar rápido quando você perceber que putz, essa tendência aqui ganhou o ganhou corpo e ir atrás. Que é um meio que o teórico versus o prático, entendeu? Eu não
0: sei muito bem qual o melhor caminho. É, também não sei. <risos> Mas, é, not financial advice, do your own research, né? <risos> Com certeza. Muito bom.
1: Acho que é isso, é né? É isso aí. Eu acho, que,
0: acho que é isso. Uma boa viagem aqui que a gente teve. Esse foi o Toca do Coelho, gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse tempinho com a gente. Continuem acompanhando nossa jornada dentro do universo Web3 e Cripto. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz. E
1: até o próximo episódio.